0: Tatoverede, skækkede mænd med vikingehoveder, elegante kvinder i lange kjoler, babyer i røde bøllehatte, pensionerede par, der sidder på klapstole. Det er som om hele landet stod lige uden for døren, og en forbipasserende franskmand har nok aldrig set så mange smilende mennesker. Danskerne, og ikke mindst Jonas Vingegaard, har fascineret franskmændene lige siden turstarten. Herefter turens afslutning og den danske sejr... Så vi nærmere på det indtryk, Danmark og danskerne har efterladt. Og så spørger vi, om franskmændenes kunst går lige i pengepungen, og Tour de France dermed har været alle pengene værd. Mit navn er Christine Randa, og det her, det er reporterne. Franskmændene er vilde med Jonas Vingegaard, og de er vilde med os danskere, vores smil og vores nationalfølelse. Faktisk er de frem lidt misundelige. Sådan lyder det fra dig, Louise er. Velkommen til. Tak. Godmorgen. Du bor til dagligt livet for Paris og er vores korrespondent i Frankrig, men jeg er så heldig at have dig med i studiet i dag, da du landede i Danmark i mandags på et lille sommervisit. Prøv lige at forklare, hvor
1: meget anerkendelse har vi danskere fået for for det her års Tour de France? enormt meget. Altså øh, franskmændene har simpelthen, og franske medier har jo boldret sig i de her billeder, som du selv øh, startede med, netop med de her pensionister, der sidder på klapstole, og øh, store og små og gamle og babyer, øh, som stod ude og hævet. Altså hele, hele turen, hele turen starten de tre dage øh, i Danmark var jo kæmpestort. Øh, og gav virkelig genlyd i, i Frankrig, fordi øh, selvom øh, Tour de France hver år er stort, øh, så har det jo i mange år været plade, kan man sige, af dopingskandaler osv., og og det er ligesom om, at det har fået en renaissance i år. Øhm, franske medier fremhæver det der med, hvordan netop billedet af Danmark og danskerne, der stod ude på de lange alléer og kornmarkerne osv., at det har givet sådan en, en ny ren start, øh, og at Jonas Vingegaard så i den anden ende går hen og vinder. Det har simpelthen gjort, at, at Danmark har fået vild fokus i Frankrig. Så prøv lige at forklare, at du var som sagt i Frankrig
0: indtil i mandag og har været der, ligesom, ligesom under den her Tour de France.
1: Hvordan er det at være dansker i Frankrig lige nu? Jamen, det er godt. Altså, det har altid været godt at være dansker, fordi øh, franskmændene ser meget op til, det kan måske overraske men de ser faktisk op til, til Danmark og til Skandinavien i det hele taget. Det er sådan cool at være skandinaver, så det er altid godt, det er altid positivt at være dansker i Paris. Men det er klart, at de sidste tre uger, der har man ikke kunnet gå nogen steder, uden at man bliver spurgt om Jonas alain som, øh, som franskmændene kalder ham. Fordi han er gået lige i hjertekulen simpelthen, og med ham jo så resten af Danmark, kan man sige. Ikke? Det der søde, søde smil, han har, og den der meget umiddelbare... Øh, altså nu, franskmænd som ellers plejer at elske det der med, at man kan formulere sig godt. Nu øh, elsker de, at han ikke kan formulere sig godt. At han var så rørt, da han vandt, at han faktisk ikke kunne nærmest sige sit eget navn. Og han stod der med sit lille barn på armen og sin kone og sagde, at det var takket være dem. Altså det er en, en helt ny form for venner, kan man sige. Øh, og det, har de virkelig, øh, det kan de virkelig godt lide. Og det f- nyder vi andre danskerne også godt af? Ja, så han har været en god frontfigur for Ej, os danskere. Han er en fantastisk ambassadør for Danmark.
0: Og hvad er det helt konkret, at franskmændene godt kan lide ved os danskere? Du siger, at det har altid været cool at være danskere, og nu er det bare blevet endnu, nu får man endnu mere credit for det. Prøv lige at forklare, hvad det er, de er fascineret ved ved os
1: danskere og ved Danmark. Jamen altså i forvejen synes de at, altså, når jeg siger cool, så, så synes de at det der med, at vi øh, altid, det synes de, og det er jo ikke rigtigt, men de synes, vi er glade. Altså vi har jo fået det der prædikat med, at vi er verdens gladeste folk og sådan noget. Og det er rigtigt, at når der sker sådan noget her, set fra set udefra, når du ser i franske medier, så vil du bare se billeder og film, og det hele handler om, hvor glade vi er, og vi er rød kendte alle sammen, og vi er hæpper. Øh, og et eller andet sted er det jo rigtigt, at vi er en lille nation, øh, og de, har, de er en stor nation, så man kan sige, at de har altid mange problemer. Det har de bare i kraft af, at det er et stort land, som ikke er nær så homogent. Så de ser jo med en vis misundelse på os, kan man sige, øh, som kan samles, 5 millioner mennesker, altså det er halvdelen af Paris, er stor Paris' befolkning, vi kan samles om noget, og alle sammen går ud og hæppe på, på Vingegård. Ikke? Øh, men så synes de også, at vi er hurtige til at være med på det nyeste. Altså, vi er, altid, vi er cool i den forstand, at vi er bæredygtige. Øh, når der er noget nyt og smart, så er vi meget hurtigere, end de er. Det er jo klart, at det er et stort land, som er langsomt øh, og meget lidt forandring, forandringsparat, kan man sige. Så det, det missioner de også.
0: Og øh, det lyder jo alt sammen rigtig godt, men vi ved jo også, at vi danskere kan jo også, altså, når vi fejrer øh, sportssejre, så kan det jo også blive lidt uschammerende nogle gange. Ikke? Altså der er, øh, hvad skal man sige, det er flag over det helt brølende nationalsang, og, og typisk også lidt for mange bajere.
1: Har det, ikke, øh, det har ikke gjort et indtryk på folk? Nej, jeg, jeg ved godt, hvad det er, du henviser <laughs> til. Sådan den der lidt bøvede dansker, kan man sige. Og det kunne det meget godt være blevet. Og der har også været øh, billeder i fransk presse, hvor man kunne som dansker sige, ah, der sidder altså virkelig en bøvede viking i en klapstol der. Ja, ja. Men det har de, den side har de ligesom ikke lagt mærke til. Altså de, de tager, så det, kommer de bare ind under det der med vikingehatten. Så er det fordi, vi alligevel er sådan lidt ureagtige. Ikke? Æh, nej, de lægger meget mærke til det der med, at vi samlet kan finde ud af øh, ja, at gå sammen og fejre noget. Og det der med fladet, det synes de er jo lidt sjovt, fordi at du bruger ikke i Frankrig på samme måde. Og hvis du gjorde, så ville de, du blive beskyldt for at være højre ekstrem, fordi at flaget i Frankrig øh, lidt er blevet saboteret eller overtaget af højrefløjen. Så hvis du bruger det rigtig meget, så er det fordi, du er lidt højre ekstrem ude på Marine Le Pen-fløjen. Sådan er det jo ikke for danskerne, og det ved de godt, at for os er det virkelig symbolet. Det er noget, der samler os, Så alt det der med farverne og sådan noget, de, altså, de boldrer sig i det, de franske medier, fotograferne elsker det. Og der er jo
0: en kæmpe, hvad skal man sige, national stolthed hos danskerne i de her dage. Så er det jo med de her sportssejre. Der kommer vi virkelig sammen og, og får den der nationalfølelse, den der stolthed. Er den danske nationalfølelse noget helt andet
1: end den franske? Ja, det er den. Altså den franske øh, nationalfølelse har lidt mange skår de senere år, fordi at det, Frankrig er bare et utroligt splittet samfund med mange øh, sociale og politiske problemer, og der, det er meget svært for dem at blive enige om noget som helst. Selv en sejr, kan man sige. Vi skal helt op på niveau med VM i fodbold og sådan noget, før at kan finde ud af at fejre noget samlet. Og der er danskerne bare meget bedre til det. Øh, og det kigger de jo misundeligt på. Jeg tror, at hvis vi var Tyskland med 80 millioner mennesker, så ville de synes, det var sådan lidt truende, at vi alle sammen havde samme farver og gik den samme vej og sådan noget. Men fordi vi er en lille bitte nation med 5 millioner, så synes de bare, det er nuttet et eller andet sted. Vi har jo den situation,
0: at Jonas Vingegaard, han kommer til Danmark i dag, han kommer til København og skal hylles. Og jeg forestiller mig, at, øh, at de her billeder, de kommer til også at, at nå Frankrig. Hvad tror du folk, øh, hvordan forholder folk i Frankrig
1: sig til den måde, vi også hylder Øh, sådan en som Ja, men det vil også blive stort. I morgen vil det også blive stød, slået stort op. Øh, og det er både fordi danskerne har den her evne til at samle som noget, men det er også på grund af Vingegaard. Altså han, han har et væsen, som gør, at han umiddelbart... Han er en lille spirevip øh, øh, med et dejligt smil. Øh, han er stadig øh, amatøragtig. Ikke, ikke øh, som cyklist, men som, ikke som sportsmand, men som kommunikatør, kan man sige. Og det kan de godt lide ham for. Altså de kørte igen og igen dagen inden sejren, hvor de vidste, at han ville vinde, medmindre han faldt, så kørte de igen og igen det der portræt af her er en mand, som for seks år siden stod på en fiskefabrik og fileterede fisk, og nu er han verdensstjerne. Og det elsker de, den der storytelling, de elsker historien om Vingegård. Og den bekræfter han jo, når han så står der på podiet og er så rørt, at han ingenting kan sige med sit lille barn og sådan noget. De lægger meget vægt på det der med, at han er helt anderledes end tidligere vinder. Han er også helt anderledes end den den tidligere vinder, danske vinder, Bjarne Ris, som vandt samme år, som Vingegaard blev født. Så man kan sige, at og Tour de France har virkelig haft brug for en renaissance, fordi de har lidt sådan imageagtigt. Og der tror jeg, at Vingegaard er med til at give dem noget nyt. Det der friske, nye pust, det er virkelig ham. Så de vil følge det, ikke kun på grund af os, men også fordi han virkelig har været fantastisk for dem.
0: Og en ting er, at franskmændene er vilde med Jonas Vingegård, og at de er, er vilde med danskerne i klapstole og så videre. Men noget andet er, hvor vilde er de med Danmark som, som land? Altså har, har franskmændene virkelig fået øjnene op for Danmark også som et rejsemål, for eksempel? Ja. Det har de,
1: og jeg tror, at det her vil virkelig, altså det booster virkelig turismen. Der kommer mange flere franskmænd til Danmark nu. Man kan sige, da jeg rejste til Paris for et halvt liv siden, altså der kom franskmænd kun til København, hvis de skulle på forretningsrejse. Stort set, ikke groft sagt. I dag er der mange franskmænd, som synes, det er vildt cool at tage på lang weekend i København. Altså København er blevet den her cool, bæredygtig by, som de gerne vil op og opleve. Og så gør det ikke engang noget, hvis det regner. Og det tror jeg bliver boostet nu. Altså, det har jo virkelig været en reklameposter for Danmark, det her.
0: Og hvem er det typisk, der tager til Danmark nu og til København? Ja,
1: det vil... Altså, i første omgang vil det jo... Eller har det de sidste flere år været dem, man på fransk kalder boboerne. Det er bourgeois og bohème. Det er dem, man i Danmark vil kalde den kreative klasse eller østerbo-segmentet. Men det gror jo nu, fordi nu er billedet af Danmark også nået ud i provinsen så nu er det altså ikke kun reklamefolk fra Paris, der tager til Danmark. Nu er det altså også, nu begynder der at være almindelige middelklasse franskmænd ude fra provinsen, som siger, at oh, det kunne faktisk være sjovt at tage til Danmark. Vi tager den, vi, I stedet for at rejse sydpå og rejse til Spanien, så rejser vi nu nordpå og oplever, at det er altså eksotisk at komme til Skandinavien for en franskmand. Og du talte meget rosende om det syn, de har på for eksempel København. Tror du, det vil smitte af
0: også på, at franskmændene måske vil tage mere rundt i det danske land også? Ja, det tror jeg.
1: Øh, altså, København selvfølgelig først og fremmest, fordi at, at det er bøde en kuglestor cool by, ikke? en lille kulestorby. Cool, by. Øh, så er der det der med cyklingen. Altså, det har jo været koblet meget op på Tour de France, at de er vildt fascineret af, at vi cykler til alting. Det har de haft hele udsendelser om, både radio og fjernsyn, At vi er et cykelland, øh, og at han har sit udgangspunkt i det, at i Danmark, når man bor, i hvert fald i København, jamen så står man mor og far og to børn op om morgenen, og så cykler man hver til sit. Man kunne om at tage bilen. Og det synes de også er ret fantastisk, ikke? Og så begynder det at komme det der med, at vi skal ikke kun være i København. Der er også ting uden for København. Jeg bliver for eksempel tit spurgt om sådan noget som Skagen eller Bornholm. Så det begynder at dukke op. Lige her kort til sidst,
0: Louise. Det ene ting er, at nu har vi talt om danskerne, vi har talt om, at det også kan, kan gøre, at der måske mere flere franskmænd, der tager til Danmark. Men hvad med de danske produkter?
1: Er de så også blevet mere cool? Altså, dansk design har altid været stort i Paris, vil jeg sige, og i Frankrig i det hele taget. Ikke? Og vi har det der prædikat, at vores produkter øh, er god kvalitet. Så det tror jeg bare bliver forstærket. Altså hele den der, øh, den der image omkring bæredygtighed, det klæber meget til os. Og det bliver kun forstærket med Tour de France. Louise er
0: 24-7's korrespondent i Frankrig, som altså lige er på et kort sommervisit i Danmark, og derfor er med her i studiet. Tak skal du have, fordi du var
1: med. Selv tak.
0: Og Louise er som jo altså fortalte om den franske kærlighed til danskerne og Danmark oven på årets Tour de France. Og spørgsmålet er, om man nu kommer til at se flere franske eurosedler i København og i landets andre store turistbyer. Det skal vi forsøge at prøve at blive lidt klogere på nu, og det skal vi sammen med dig, Christian Bjørnskov. Velkommen til. Tak. Du er økonomiprofessor ved Aarhus Universitet. Nu hører vi, at franskmænd er vilde med Danmark, og at nogen endda tager op på ferie. Al den hype med turstart i Danmark, og ikke mindst den danske vinder, kommer vi til at se det udmyndte sig i, at flere franskmænd vil svide penge i Danmark og i danske virksomheder?
2: Det er godt sket, at vi ser noget i år. Problemet er bare, at den her slags opmærksomhed var sjældent lang tid. Der kommer et nyt en ny sportsbegivenhed med nye venner fra det lille land øh, ret snart, og så er det den vej opmærksomheden bliver ret.
0: Så hvor lang tid har vi at løbe på? Hvor, hvor, hvor længe kan vi bruge den her hype?
2: Altså, jeg, jeg tror, det er rimeligt. Jeg tror, at der er en del flere øh, franskmænd, der kommer til Danmark her i den her sommer. Øh, men så tror jeg også, at det er mere eller mindre bliver slut igen. Det, det, er, det er nogle få måneder i bedste fald.
0: Er der noget, vi kan gøre for at øh, fastholde folk, eller hvad skal man sige, hvis de kommer til Danmark, og så kan det jo være, at øh, de får så god en oplevelse, at de kommer tilbage igen. Er der noget, vi kan, vi kan gøre for at øh, få så meget som muligt ud af det her?
2: Altså jeg tror, det, det er rigtigt, at der vil være nogen, som kommer til Danmark og kommer til at vil med at komme tilbage til København eller Skagen, eller hvor de nu øh, tager hen. Øh, men det de vil da også ofte tilfældigt være med andre, der, der beslutter, at nu tager et andet sted hen og prøver det. Øh, den, den effekt, man kan håbe på, øh, kommer, er, at, at der er franskmænd der prøver noget dansk. Han prøver så til der eller prøver danske produkter, eller, eller hvad det er, og opdager det, fordi at nu er det den der hype. Øh, men, men igen, det, den slags er normalt kortvarigt, og, og det er ikke noget særligt stort, du
0: Vi hører øh, Louise Sande, der fortalte om, at det især har været det velhaven, mere velhavende segment, øh, der, der har kigget øh, på, og, eller som har taget på ferier øh, primært til København. Men at det her er udvidet, at der, der er flere, der er begyndt at tale om Danmark, også andre destinationer i Danmark, og også andre typer franskmænd, som, som øh, er klar på at tage øh, turen herop. Hvor meget kan det give sådan rent pengemæssigt, tror du?
2: Ja, det, det er et, et velhævende segment, specielt i Paris, som muligvis skal komme til Danmark. Man, man skal huske to ting. Men det er så, så, det segment er ikke særlig stort. Der er ikke talt om særligt mange mennesker. Og for det andet, så er det et segment, hvis øh, rejser og ferievarer er meget, meget variabelt. Altså, det er lige præcis det segment, der Prøve noget nyt hvert år. Dem, dem, der tager det samme sted hen hvert år, er ikke det velhævende segment. Det er typisk de et samfund hvert år, og de er ikke særligt økonomisk interessante i virkeligheden.
0: Så vi skal have, vi skal have masserne med, så at sige.
2: Ja det, ja, det skal vi, og hvis vi skal have virkelig i det her velhævende segment. Øh, så tror jeg virkelig, at de langt højere kommer til at rejse efter dansk gastronomi, som man i forvejen kender, eller købe øh, danske møb af dansk design, som vi i forvejen kender, og som, øh, altså, det er den her type varer og, og, og rejser, som faktisk i forvejen kender, og som øh, vi i forvejen tjener penge på, fordi det er noget, vi har.
0: Louise Sandhavn, hun sagde det her med uh, netop, at, uh, at det kunne udvide sig til, at den almindelige franskmand også uh, synes, det kunne være interessant at komme til Danmark, efter at de har set uh, billeder uh, af vores smukke land i, uh, i fjernsynet. Uh, tror, er du enig i det? Tror du, at det også kan være uh, ikke kun det velhavende segment, men altså, at flere almindelige franskmænd vil tage til Danmark?
2: Jeg tror at det selvfølgelig, at det vil være nogen. Nogle steder måske nogle, nogle få tusind, som beslutter sig for, at i år der er det Danmark, vi skal prøve. Øhm, men igen, det er, for, for at det virkelig bliver flyvmæssigt interessant, skal det være mange mennesker, og de skal være ved med at komme år efter år. Og det gør de nok næppe. Altså det, det, dem, der kommer til Danmark og holder ferie hvert år, er øh, tyskere, der er kommet her i, i 20 år, som kan lidt lille smule eller Hollander som, som er rigtig gode til engelsk. Øhm, der, der er det her problem for franskmænd, at de er ikke ret gode til engelsk. Og det bliver man altså nødt til at være for fra de rundt øhm, så, så det er et godt bud, at der er, der er måske et, et par tusind, der dukker op. Øhm. Det vil være den dag for eksempel kan tale er relativt godt engelsk, så den også har mulighed for at tage andre steder hen på ferie.
0: Din forbindelse, Christian Bjørnskov, er en lille smule dårlig. Jeg ved ikke, om du kan stille dig et sted hen, der, hvor der måske er lidt bedre signal. Men jeg tænker, at jeg gerne lige vil spørge dig om... Altså Bare sådan opfølgende, det virker på dig som om, at du ikke har den store tiltro til, at det her Tour de France det kommer til at, at give Danmark en hel masse nye indtægter.
2: Nej, det, det, det gør jeg ikke. Altså, jeg, jeg, jeg håber bestemt, at det her det kunne blive en succes for, for nogle danske virksomheder, også de her store. <gryk> Uh, yeah. Christian,
0: Christian du, falder, du falder helt ud. Jeg ved ikke lige, hvad der sker med, med vores telefonforbindelse lige nu. Jeg ved ikke, om du står uh, inde i en bygning, hvor der ikke er så god forbindelse. Lad os ja, lige, jeg jeg står lige det, i
2: Hamburg, hvor der generelt ikke er god forbindelse.
0: Nå, men det kan være, det er det, 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 der sker. Hvis du lige vil prøve at gentage.
2: Ja, altså vores erfaringer med den økonomiske værdi af store sportsbegivenheder er ikke særlig gode. Altså, det, vi, vi har postet mange penge i, i, i turstarten i Danmark, men når man så prøver at kigge på forskning i, hvad, hvad er de vinsterne, så er de også negative, når man virkelig bruger penge på store sportsperioder. Vi kan, at venstre, der kan komme med rejseaktiviteter og så osv., viser sig normalt, at det er meget små. Så man kan håbe på, at for nogen dag kan forsørge en i jeg bliver nok til at
0: Christian Bjørnsgaard, økonomiprofessor ved Aarhus Universitet. Tak fordi du var med her til morgen. Det var Det er i dag, at den danske vinder af Tour de France, Jonas Vingegaard, vender tilbage til Danmark. Og i den forbindelse er der folkefest i København, hvor det forventes, at flere tusind mennesker møder op for at hylde nordvestjyden. Først på Rådhuspladsen og siden i Tivoli, hvor rytterne for tre uger siden også blev præsenteret. Og der kan blive kamp om pladserne. Så hvordan vil Tivoli sikre, at alle får en fornøjelig eftermiddag? Det tænker jeg, at du kan I hjælpe mig med at, øh, at få svar på, Kasper Schumacher?
3: Ja, er du det, skal, det skal der forsøge. Ja, det det
0: Velkommen til, ja. til programmet. Du er havedirektør i Tivoli, og der kommer jo mange mennesker i dag, først på rådhuspladsen, hvorfra mange af dem sikkert vil fortsætte med over i Tivoli. Kan I garantere sikkerheden, når så mange mennesker vil ind og hylde Vingegård i jeres have?
3: Ja, det kan vi godt. Altså, vi lukker jo ikke flere gæster ind i Tivoli, end der der er plads til, at man kan få en en god oplevelse og en god oplevelse af arrangementet. Og det er også rigtigt, som du er inde på det. Vi kan nok ikke lukke alle ind. Jeg tror, der bliver fest i hele byen, og det er klart, at der vil være markant flere mennesker over på Rådhuspladsen, end vi har plads til i Tivoli. Så så det her med, at man kan være med over det hele hele dagen, det tror jeg ikke er muligt. Men men, jeg er sikker på, at det bliver en stor fest i hele byen og også, og også i Tivoli.
0: Det er jo ikke så længe siden, at der var, skal vi kalde det, udfordrende tilstand i og omkring Tivoli i forbindelse med nogle af de populære fredagsrock-arrangementer, I har. Hvordan sikrer I jer, at det ikke gentager sig? Nu hvor der måske endnu flere mennesker, som gerne vil ind
3: Ja, men det er to forskellige arrangementer. Det var, det var det kan man sige, en anden udfordring, der, der var på det tidspunkt, så, så vi har... Vi har stor erfaring med den her slags fejringer, og, 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 og som jeg sagde, så, så lukker vi, hvis det bliver nødvendigt for adgang eller for indgang, hvis vi synes, der er, er været at være nok gæster i, i haven. Og så er det jo et, 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 et arrangement en eftermiddag kl. 16, hvor folk er inde for, for at fejre og hylde de danske, danske turhælde sig. Så det er også en, en lidt anden adfærd, vi har set vi ser til nogle af de her Frederiksråd-arrangementer.
0: Ja, prøv lige at uddybe det. Hvad er det for en, for en anden adfærd, I, I regner med?
3: Jamen altså det her med, at man er mange samlet, og man, man, man tøver og man klapper, og uja, det, er jo, det, er en, det er jo en del af fejringen, og det er jo en del af stemningen. Så, så man kan sige, en del af arrangementet, det er jo, at der er mange mennesker, og at man, man er sammen med en masse andre glade danskere, og et blandet publikum, som, som, som er her for at fejre øh, de danske øh, cykelhelte.
0: Øh, gang, I havde problemer der i forbindelse med arrangementerne. Der, der var der nogen, der øh, kravlede over hegnet for at komme ind i Tivoli. Øh, med tanke på første del af fejringen øh, i, i dag, der foregår på Rådhuspladsen, lige over på den anden side af gaden i forhold til jer, er det så utænkeligt, at nogen vil forsøge på noget øh, lignende, og er det noget, I har forberedt jer på, han ser?
3: Det er nok ikke helt utænkeligt. Det håber vi bestemt ikke, at der er nogen, der gør. Men ja, det har vi forberedt os på. Det har vi også gjort. Øh, det gør vi jo løbende, sådan, så vi har personale langs med, med, med Hegner og Ring Tivillig også ind på den anden side. Øh, så, så det tager vi jo stor afstand fra. Der er nogen, der gør det er jo både... Øh, Farligt og ulovligt, så det, 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 det gør vi alt for at sikre, at det ikke sker.
0: Ved sådan nogle fejringer her, der er der, er, der er jo tit hvad skal man sige, alkohol involveret. Danskerne kan jo godt lide at drikke sig en, en kold fadøl til deres sportssejr. Er det, er det noget, I, I, I tænker over?
3: Jamen det gør vi da. Vi sikrer der selvfølgelig, at man kan få en kold øl til at fejre sin sportssejr i Tivoli. Så det, 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 det er da en rigtig naturlige del af, af, af fejring.
0: Men det er ikke noget, der bekymrer jer?
3: Nej, det er det ikke. Altså, det er jo, det, det er jo en, en del af mange af de events, vi har her. Så det er ikke noget, der, der bekymrer os. Så specielt ikke øh, en onsdag eftermiddag kl. 16.
0: Nej, så det er ikke sådan, at, øh, at det bekymrer dig, at det måske kunne gøre gæsterne mere uforudsigelige end Nå. normalt?
3: Nej. Det gør det ikke. Altså det er jo øh, det, det er den, den øh, publikumsamsætning, som vi vil se i dag, og det er event, vi har, det, det, det betragter vi ikke som noget, noget som jeg siger, udfordrende i den,
2: i den samling.
0: I har været ude og sige, at det er først til mølle. Øh, så hvad hvis man for eksempel har, har Tivoli-kort og gerne vil, vil ind i haven? Har man så samme vilkår alle sammen, også som, som almindelige gæster, eller gør I noget for at sikre, at øh, sæsonkortholderne kan komme ind, også på sådan en dag her?
3: Ja, men ja, ja, nogle timer i eftermiddag, der vil, det være sådan, der vil det være helt specielt, fordi vi regner med, at efterspørgselen vil være så stor. Så, så hvis der ikke er plads til flere, så er der ikke plads til flere, uanset øh, hvilket kort øh, man har. Og så må man vente det par timer, det tager, øh, og, 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 at vi har det her event, Og så åbner vi selvfølgelig op for vores sæsonkold og alle andre gæster igen, når eventet det er, det er overstået. Så det må vi alle være indstillet på, og det kan godt være, at der ikke er at der er et par timer, hvor uh, indgangene vil være lukket.
0: Kasper du prøve lige at forklare, hvad er det egentlig konkret, der kommer til at foregå inde i Tivoli i dag?
3: Det foregår det, at uh, rytterne de ankommer til Tivolis uh, hovedindgang kl. 16, og der bliver de taget imod af tivoli Garten, som følger dem uh, ned. Vi har pyntet flot op ned igennem hovedalægen med, med plage og, og, og andet. Og så bliver de følt ned til planescenen, uh, hvor at uh, at øh, der vil være nogle øh, værter, der øh, skal interviewe dem og få stadig en god snak om, om, om oplevelserne på turen. Der vil være øh, fællesang, øh, hvor søsvinger kommer, og så vil der også være øh, et par nummer for Savius øh, til sidst. Så øh, sådan en, øh, et, 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 et stort godt event, hvor at, øh, danskerne får mulighed for at, at se og og høre lidt fra rytterne, og, 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 og opleve en fantastisk stemning sammen af åbentlig
0: Hvad skal der synes til det der fælsang?
3: Det ved jeg faktisk ikke lige. Det var hellere, hvad man sige, for det, det er jeg ikke sikker på.
0: Så der er ikke nogen, der lige kan få mulighed her for lige at øve sig lidt på
2: forhånd. <laughs> um, <laughs> Så skal det ikke spørge vej. <laughs>
0: nej, det er, i orden. det er i orden. Sveder du egentlig sådan lidt ekstra på sådan en dag som i dag? Det er jo et stort arrangement, der skal holdes ind i tvivl.
3: Nej, det gør jeg ikke. Jeg glæder mig meget. Jeg glæder mig til en øh, fantastisk dag. Vi har et super godt team her i Tivoli, og er, er jo sådan, gennemfører jo store arrangementer med, med, med ret godt intervaller. I fredag havde vi Tom Jones øh, på, på planen, som også var et kæmpe arrangement, som blev afviklet på en rigtig, rigtig god måde. Så øh, nej, det gør jeg ikke. Jeg føler, at vi er vi godt forberedt, og jeg er lige ved at gå en tur i haven, og teamet er i, i fuld gang og, og glæder sig rigtig meget.
0: Så lige her til sidst, I kan garantere, at de, der kommer ind i Tivoli, får en sikker og glad fejring af Tour de France-vind og Jonas Vinge i går i dag?
3: Jeg kan i hvert fald garantere, at vi vil gøre, hvad vi kan, for at det sker.
0: Tak skal du have, Kasper Schumacher. Selv tak. direktør i Tivoli. Og jeg kan lige tilføje, at Jonas Vinggaard ankommer til Københavns Lufthavn omkring middagstid i dag, hvorfra han vil blive kørt ind til Rådhuspladsen. Her vil han træde frem på balkongen kl. 13.45. Så ved man altså det, hvis man gerne vil ind lige og hylde vores vinder. Lokalsamfundet i den odenseanske forstad Stige mister deres lokale købmænd, på trods af at syv forskellige butikschefer på skift har forsøgt at holde liv i butikken. Der er grove af koncernen der står bag Min Købmand, Spar og Menu, har opsagt legemålet helt nu, efter at den sidste butikschef smed håndklædet i ringen og erklærede Min Købmand for konkurs. Dagrofa har ikke selv ønsket at give en forklaring på, hvorfor ingen af de syv købmænd gennem seks år har fået vendt den her butik til en succes. Derfor har vores reporter, Rassan El Nakib været på besøg hos flere naboer til min købmand på Stivevej 275 for at få opklaret mysteriet om den her odenseanske bermuda trekant
4: Preben Reineke, i 262 A.
0: Hvor lang tid har
5: du boet her, primen? Tre år. Du bor jo lige, øh, lige overfor. Ja. Hvad tror du er grunden til, at de sidste syv butikschefer, siden 2016, kunne jeg forstå, ja. ikke har formået at få rigtig succes ud af ud af min købmand?
4: Butikken er for lille. Uvalget er for let. Det er jo beboerne herude, der er afgørende betydning for, om den kan overleve. Fordi de fleste beboere herude, unge mennesker, børnefamilier, de arbejder altså inde i nærheden af byen, og de kører lige forbi de store forretninger. Der kan jeg godt forstå, så kører de ind der.
6: Ellen Norske og Jensen. Mange arbejder jo inde i byen og har det med hjem, når de kører hjem og handler på, på hjemmevejen og sådan noget. Ikke også? Men øh, det har nok lidt at gøre med, at det er for dyrt derovre og udvalget der ikke er stort nok.
5: Er det, er det en forbandet adresse, Stigvej
7: 2,75, hvor øh, min købmand øh, lå? Nej, det tror jeg ikke. Overhovedet ikke. Der har været øh, rigtig stor lokal opbakning fra jeg flyttede herud i 2014. Men øh, der skal tænkes kreativt på grund af, at øh, Tusen, der ligger ikke mindre end to,
4: to kilometer herfra. Det har jo nemmere ved at lave nogle billigere priser end den lille købmand derovre. Og jeg har snakket med flere af dem, der er her, og ved du hvad, de siger det samme.
6: Klarede du at handle der? Ja, indimellem, men ellers er det jo med SREMA, vi kører op til ikke også. REMA 1000. Ja, men altså, ja, vi var derovre at handle. Det var vi, og jeg synes, at vi manglede ham. Hvordan kan det være, at du øh, foretrækker at handle i REMA 1000? Ej, det er fordi, de har et større uvalg, og og jeg er ikke så dyr som har her været herovre. Har her været dyr. <laughs> det må vi sige, men det, ikke, det kan jo ikke undgås med småkøbben. Plejede du, plejede du selv at, at jeg handle har selv meget dig? meget over. Ja, det gjorde jeg.
4: Jeg er alene, så jeg kan ikke betale sig for mig for at spare 50 søer eller en kron, og skal tage transporten, så køb jeg det derovre. Mælk og cigaretter og... Ja. Man kommer jo ikke til Stige, fordi man lige kommer forbi.
7: Man kommer jo, fordi man bor her eller har et ærne her. Det, sådan er det. Men jeg vil da gerne have en købmand derovre. Helt sikkert. Har I gjort noget her lokalt for at støtte op om ham?
4: Jamen det eneste Stige-gruppen har vi enden og sagt til beboerne, på nu at støtter ham. Og vi siger ja, 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 så går vi ind bag døren. Og så handler vi andre steder alligevel. Og så... Var, holdt vi jo et borgermøde over i
7: Stihallen, øh, hvor der blev solgt øh, Folkeaktier henholdsvis 1.000 eller 500 kroner, og hvor den så efter et stykke tid øh, med aftale med Dagrofa øh, kom op og stod igen, og hvor der så blev ansat nogen, der skulle drive den her butik. Men, så i simpelthen samlet sammen ø- økonomisk okay, ja, ja, ja. til at kunne få okay, den til at køre. Det er, det er der jo mange steder i Danmark i sådan nogle små lokalsamfund, at det er blevet gjort med, med succes. Bare ikke her. Hvad synes du om, at, øh, at den er lukket ned?
6: At det synes
5: jeg, det er nu skidt,
6: for vi mangler den jo. Og nu har vi jo kun Rema tilbage.
5: Men tænker du ikke, at det netop er fordi, at folk øh, går i rima 1000? Altså, ja, hvis han skulle overleve, så skulle folk
6: jo også gå derned. Selvfølgelig er det det, men vi har jo også mange ældre, som ikke kan komme op i Rema. Og de kunne gå gået til en lille købmand, ikke også? Så... Jeg er ikke den eneste, der savner ham inde Det er jeg ikke. Ej. Er det ikke
5: netop det, der skulle til, så for at den kunne køre, at flere valgte at gå ned og støtte den?
7: Jo, men så skal der også være varer på hylderne. Og der skal være nogle slagtilbud. Og der skal være noget Facebook-gruppe, hvor man slår et ja-tak-tilbud op, og kom klokken tre, der koster det, og det det. Eller der er is til børnene lørdag formiddag, eller whatever, for at tiltrække nogle kunder. Tænk kreativt. Hvordan har du det selv med, at du ikke kan gå
5: derover og handle mere nu? Skil til
4: det. Jeg skal bevæge mig af på morgen til for at få min cigaret og min mælk. Der er langt.
5: <laughs> Tænker du, at det er den rigtige beslutning, at man nu har valgt at lukke og slukke?
6: Ja, det tror jeg, for jeg tror ikke på den kan gå. Men spørgsmålet er, hvad kommer der så? <laughs> det er <det> næste spørgsmål. <laughs> hvad tror du? Har du hørt noget om, hvad der kommer? Nej, der er så mange teorier i også nej, det har jeg ikke, slet ikke endda. Så det er spændende. Vi går meget spændt og venter på at høre noget nyt fra. Det gør vi.
0: Og sådan lød det altså, da vores reporter, Rassan Elna Kippe, var på besøg hos naboerne til min købmand i Stige. Op mod halvdelen af dagligvarebutikkerne i landets mindste byer er lukket inden for de seneste 10 år. I de små byer med op til 1000 indbyggere er tallet faldet fra 550 lokale dagligvarebutikker tilbage i 2009 til blot 341 i 2019. EU's energiministre er blevet enige om at skrue ned for gasforbruget i de kommende måneder. Aftalen kommer kort efter, at Rusland har meldt ud, at der kommer flere begrænsninger i gassen til EU. Helt konkret går den nye aftale i EU ud på, at EU-landene frivilligt bør reducere deres gasforbrug med 15 procent. Det kan også blive obligatorisk, hvis der opstår en såkaldt nødsituation. Aftalen åbner dog også for undtagelser fra kravet om at reducere med de her 15 procent, og den indeholder også en mulighed for at opnå dispensation i særlige situationer. Troel Stranis, velkommen til programmet.
2: Tak skal du have.
0: Du er direktør i Dansk Industri Energi, og du har erklæret dig topbekymret. Prøv lige at forklare, hvorfor.
8: Jamen, vi er øh, topbekymrede, øh, så at sige, over hele situationen. Vi står jo stadigvæk øh, lige på kanten øh, til en øh, enlig gaskrise i Europa. I dag, der skruer oserne ned øh, for øh, gassen via Nord Stream 1. Et, en af de øh, helt store øh, ledninger, gasledninger ind i, i Europa. Helt ned til 20 procent og dermed så er vi meget tæt på at have en egentlig, en egentlig gaskrise i Europa. Vi har ikke mulighed for at hente anden gas ind meget mere i Europa via flydende gas, altså via og fra andre lande, ikke mindst USA, hvor vi har købt meget ind det sidste halve år. Så herfra der står den på energibesparelser, hvis vi skal komme trygt og sikkert igennem vinteren og kunne garantere forsyningssikkerheden i hele Europa.
0: Og en ting er selve den øh, situation, vi står i, i forhold til leverancer af blandt andet gas. Men øh, nu har vi jo så EU's energiminister, som er blevet enige om frivilligt at skrue ned for, for gasforbruget i de kommende måneder. Hvad tænker du om det?
3: Jamen
8: det er en aftale, vi hilser velkommen i Dansk Industri. Øh, den er et udtryk for, hvad jeg har kaldt rettidig omhug. Fordi den er helt nødvendig. Vi står i den her situation, som jeg lige undersvaret, hvor vi nu bliver nødt til at prøve at spare på gassen der, hvor vi kan og mest muligt. Og det gælder både husholdninger, altså private forbrugere, som det gælder virksomhederne. Og her er der altså også muligheder for at gennemføre energibesparelser.
0: Hvordan hjælper det, at vi nu frivilligt skruer ned?
8: Jamen, når vi forfølger frivillighedens vej, så er det jo også et udtryk for, at, at gasmarkedet rent faktisk fungerer. Og øh, gas er blevet virkelig dyrt. Vi ramte i går 200 euro per megawatt over gas, sådan lidt en rå gaspris. Øh, og det er øh, historisk højt og faktisk det højeste siden øh, begyndelsen af, af krigen i Ukraine med den russiske øh, invasion. Så gas er meget dyrt, og det vi kigger ind i... Det er ikke et mere optimistisk scenarie. Det er faktisk et endnu mere dystert øh, scenarie, hvor priserne kommer til at stige ude de næste øh, 12 måneder, så vi lander på et prisniveau forventet omkring 10 gange så højt det historiske niveau, vi har været vant til. Så gas er rigtig dyrt, øh, og det skader økonomien. Det gør det dyrt at producere for virksomhederne. Øh, og til syvende og sidst så gør også varerne dyre for, for danskerne og de øvrige europæer.
0: Men er europæerne og de europæiske virksomheder overhovedet i stand til at skrue ned med 15 procent på den her frivillige måde, som det lyder?
8: Efter vores vurdering er det, og der er et stort potentiale for, for energibesparelse på tværs af, af hele Europa. Og også fortsat i Danmark, det fik vi beskrevet med arbejdet det med klimapartnerskaberne, både for en energi- industri i Danmark, men også øh, produktionsvirksomhederne øh, i, i, i almindelighed. Og, og vi har cirka 30 procent af det samme danske energiforbrug der udgøres af, af, af naturgas. Og 20 procent af det. Det bruger, det bruger virksomhederne, og så bruger vi cirka 20 procent også til, til opvarmning af, af, af boliger. Øh, og så er der også mange andre formål, som, som det går til. Så altså, der er noget at komme efter, når det kommer til energiforsparelser, både i boligerne men, øh, og til boligopvarmning, men, men også i virksomhederne. Og det er jo bl.a. en rammerkendindvinding. Øh, uden at den overskudsvarm, der er ved produktionen, i stedet for, øh, det er at lave klimaskærm på, øh, på sine sin lokaler. Det kan være øh, mere og øh, at optimere på, øh, på produktionsanlægget, og måske at øh, investere i, øh, i en elektrisk varme på, en elkkæden til erstatning, hvis det er, det er muligt øh, at, at, at gøre det. Så tvinger
0: den her situation os til at være mere klimavenlige
8: Ja, det kan man sådan set øh, godt sige. Altså, den grønne omstilling er jo det langsigtede svar også for danske virksomheder. Og det er det mål, vi forfølger frem mod 2030, at det er jo sådan en 50% målsætning, der skal opfyldes. Øh, og der er brug for, at øh, der bliver investeret efter, efter omstilling, og det gør danske virksomheder. Men det her kan være med til at accelerere det, fordi at, øh, prisen på fossil energi, og i særdeleshed øh, naturgas, den er jo øh, historisk høj. Og det tvinger virksomhederne selvfølgelig til at tænke i i, i nye og alternative planer. Og grøn energi er det rigtige svar, også for danske virksomheder.
0: Og hvis vi nu lige vender tilbage til de her 15 procent. Altså hvis vi skruer ned med de 15 procent frivilligt nu her. Er alt så godt, at er det nok?
8: Jamen efter vores vurdering er det nok. Altså sidste år importerede vi uh, cirka 40 procent uh, af al den naturgas, der anvendes i, uh, i Europa fra, fra, fra Rusland. Nu er vi nede på, på cirka 20 procent her i løbet af, af, første, af første halvår. Og uh, med en ibesparelse på, på 15 procent på, på gasforbruget, altså efterspørgselen efter, uh, efter gas, så er det muligt at komme, uh, at komme sikkert uh, i, i, i havn på den her opgave, når vi skal igennem næste bitter, næste Men der skal først og fremmest være sikkerhed for, at vi kan varme boligerne op i, i hele Europa. Og så skal der helst og også være grundlag for, at virksomhederne kan fortsætte deres produktion ufortrødigt. Og noget af det, der er vigtigt i den her situation, når vi sparer på gassen, det er også, at så får vi mulighed for at fylde de europæiske gaslager yderligere. De er desværre ikke fyldt nok faktisk nogle steder langt fra. I Danmark har vi fyldt vores to danske gaslære, det er er i stedet lignende, kan jeg oplyse. Og det er jo godt, og det betyder, at vi har over 80% fyldning, som er målet per 1. november i EU. Men Europa følger jeg altså ikke helt med, og vi skal skabe muligheden for at få sikkerhed for forsyningen gennem fyldning af gaslagerne, Og det gør energibesparelserne på gasforbruget sit til.
0: Ja, fordi du siger, altså, at vores gaslager i EU er ikke fyldt helt op til randen lige nu. Hvad hvis vi står i en situation, hvor det bliver en rigtig kold vinter? Altså, hvad er så worst case scenario, også selvom vi laver de besparelser her nu? Eller besparelser, begrænsninger eller skruer ned, som det hedder?
8: Ja, begrænsninger på, på gasforbruget. Øh, jamen, altså, øh, worst case scenario øh, for virksomhederne, øh, det er jo, at de bliver nødt til at, at, simpelthen at stoppe øh, produktionen. Og det koster... Millioner, millioner, millioner af kroner i, i tabte omsætning og også i, i tabte eksportindtægter. Så der ligger en meget, meget høj regning for enden af det her, hvis vi ikke får håndteret det på en, på en, på, på en, dygtig, på en dygtig måde hen over, hen over den kommende vinter frem til, til, til foråret. Og for, for boligerne i Europa, jamen så er de garanteret forsyningssikkerhed, og det følger også af EU-reglerne. Og her tror jeg, at alle lande i Europa vil gøre alt og kommer til at gøre alt det nødvendige for at sikre, os at, for at, sikre at, 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 at borgerne får varm i deres, i deres boliger. Det tror jeg, vi kan regne.
0: Lige her til sidst, altså det lyder jo ret alvorligt, hvis vi kan komme ud i en situation, hvor danske virksomheder og andre virksomheder rundt omkring i Europa kan ende med at skulle lukke helt ned for deres produktion, som du siger, det er noget, der kan komme til at koste rigtig mange penge. Er der noget, I hos Dansk Industri ser som som en løsning? Er der der et initiativ, I gerne så, at EU også tog ud over det med de 15 procents nedsættelse?
8: Jamen... EU skal forfølge energibesparelser, og der opfordres også nu i de aftaler, der er lavet, til at gennemføre en kampagne på tværs af hele EU for at anvise, hvad man kan man gøre for at begrænse energiforbruget. det er nødvendigt, og det gælder også i Danmark. Der har vi også brug for at få en sparekampagne, både mod almindelige boliger som danskerne bor i, men også, også i virksomhederne, for der er mere at, at, at komme efter. Og så er det jo vigtigt, at der også er sikkerhed for de ordninger, vi har, og at de også bliver styrket på tværs af EU til at fremme energibesparelser og omstilling i almindelighed. I Danmark har vi en erhvervspulje, som støtter energibesparelser og omstilling i, i, danske, i danske virksomheder, Øh, og den kan give faktisk et tilskud helt op til 50 procent, og der har været en høj søgning øh, her i sidste ansøgningsrunde til, til det, så det går den rigtige vej. Øh, og jeg vil formode, at, øh, at der vil være en meget stor interesse øh, i, i Danmark. Men det gælder også, hvis vi har sådan en runde her i øvrige lande, for, øh, for at få øh, en øh, hjælp af hånd til at gennemføre mm. de her nødvendige investeringer.
0: Troels direktør i Dansk industrienergi Tusind tak, fordi du var med her til morgen.
8: Velbekomme.
0: ugens udvalgte rose dansk hakket kyllingekød eller lovmix 800 til 1.500 gram, 45 kroner. fire stykker pebersteg 600 gram, 89 kroner. Eller flæskesteg uden ben, et halvt kilo, 14,95. maks to stykker per kunde til denne pris. Sådan lyder det i denne uges tilbudsavis fra Netto. Men øh, den slags reklamer skal i fremtiden være forbudt. I hvert fald, hvis det står til dig, Berg, Berk, siger det rigtigt Berg Jensen. Velkommen til programmet. Tak for det, og godmorgen. Du er aktivist i den grønne ungdomsbevægelse, og I twitter blandt andet sådan her. Er netto og resten af selling Group klar på at tage klimaansvar ved at stoppe reklamer for kød? Hashtag forbyd kødreklamer. Hvorfor mener du og I, at det skal være forbudt for
9: supermarkeder at reklamere for kød? Jamen, øh, tak fordi, at øh, I vil snakke med mig. Det gør vi selvfølgelig, fordi at øh, Alle verdens klimaforskere, og sågar vores regering og så mange andre, er jo meget tydelige omkring, at det her med at minske vores kødforbrug, det er en af de helt essentielle handlinger, som vi må gøre, som vi bliver nødt til at at gennemføre, sænke kødproduktionen og sænke kødforbruget, for at vi kan få hånd om klima- og biodiversitetskrisen. Vi ved helt øh, med sikkerhed, at det nuværende fødevaresystem det er den største årsag til biodiversitetskrisen, fordi at, øh, der bliver fældet simpelthen så meget skov, og dyr mister simpelthen så meget habitat øh, på grund af den fødevareproduktion, og især kødproduktionen i dag. Øh, så vi ser det som en, en meget lavt hængende frugt at sige, at selvfølgelig skal, skal virksomheder og butikker ikke opfordre til et øget kødforbrug. Folk kan selvfølgelig stadig gå ud og og købe og spise, hvad de vil, men men det giver giver ikke længere mening, at manipulere, eller det er jo det, reklamerne kan. Reklamebranchen er jo super god til at skabe skabe, en lyst i os, som vi førhen ikke havde. Så reklamerne, de virker jo, og derfor synes vi, det giver rigtig god mening at sige, hey, vi, vi, vi skal faktisk ikke fristes til at købe endnu mere billig oksekød i fremtiden.
0: Men der er jo mange varer, der belaster klimaet. Hvorfor er det lige øh, kødreklamerne, der skal forbydes? Altså, hvordan, øh, hvordan skiller det sig ud i forhold til, til andre øh, varer, der belaster klimaet?
9: Ja, altså vi siger, at, øh, at det ville give rigtig god mening at forbyde øh, at reklamere for kødreklamer men også at forbyde reklamer for fossile reklamer. Og her mener vi reklamer for fossilbiler og fly, og for øh, fossile brændstoffer selv. Øhm, og det er de her produkter, vi har valgt ud og sige, øh, det kunne man som en start begynde at regulere, øh, fordi at vi baserer os på det, som forskerne siger, er de mest klimabelastende produkter. Øhm, det er altså helt evidensbaseret. Vores kampagne er evidensbaseret. Så vi synes egentlig bare, at det er ligesom at, at være realistisk og sige, at hvis man har, vil have nogen chance for at bremse klima- og biodiversitetskrisen, så er det en meget, meget lavt frugt. Det er selvfølgelig overhovedet ikke en fulde løsning. Vi er ikke med i og tror, at det vil ændre alt, men vi skal have hele spektret af værktøjer i brug nu, fordi vi har simpelthen så travlt med at få bremset klima- og biodiversitetskrisen, at det kun vil give rigtig god mening at øh, sige, så, så stopper vi lige med at lokke øh, borgerne til at købe nogle af de aller, aller mest klimabelastende produkter, såsom kød eller fossile produkter.
0: Og hvis vi lige kommer tilbage til øh, Nettos øh, tilbudsavis fra, fra den her uge, så hvis vi øh, slår op på side 7 i øh, tilbudsavisen, så, så kan man få parmaskinke eller chorizo pølse for en flad tyver. Det mener du altså skal være forbudt, men lige ved siden af, af det her tilbud med parmaskænke og risopølse, pølse der har vi et andet tilbud på BKI-kaffe til 27 kroner. Skal det for eksempel være forbudt også at reklamere for, for kaffe, som jo også er noget af en klimasynder? Mm. Altså, mm.
9: man kan sige... I, I det yderste led, så mener vi i den Grønne Ungdomsbevægelse, at det skal være slut med at reklamere for alt, der skaber en øget co 2 udledning og et øget ressourceforbrug. Øhm, det er ikke det, vi kører vores kampagne på nu, fordi vi mener, at det, er, øh, det giver mening lige at tage de allermest aller klimabelastende øh, produkter først. Øhm, du kan, altså hvis du køber en oksemørbræd, så har det en øh, CO2-udledning på helt op mod øh, 150 kg CO2 per kilo. Øhm, du kommer ikke til at købe et kilo oksekød, uden at det svarer til mindst at køre 200 kilometer i bil. Altså det er helt sikkert, at kød er, er en af de ting, der ville være rigtig smart at øh, stoppe med at reklamere for. Men, øh, men, men, i følge... mig...
0: ja. men ifølge Coops ja, beregninger, så udleder kaffe... 7,9 kilo CO2 pr. kilo, hvorimod kyllingekød for eksempel udleder 4 kilo CO2 pr. kilo. Kaffe er altså mm. mere skadeligt for klimaet, lyder det til, end kyllingekød. Så hvorfor mm. ikke for eksempel starte der i stedet for?
9: <laughs> Fordi det, det nærmer sig jo ikke de 150 kilo CO2, som en oksomørbræd øh, udleder. Øh, så så der, der er nogle helt andre klima- og biodiversitetsproblematikker er koblet til kød. Vi kan godt tale om, om man skulle øh, differentiere mellem rødt og kød. Der er helt, altså helt, øh, helt fuldstændig sikkert en stor forskel på, hvor meget kyllingekød og en oksymørbræde udleder. Øh, nu har vi gjort det rimelig simpelt, øh, men som jeg sagde lige før, så, øh, så er der ikke nogen tvivl om, at det ville være smart helt at stoppe med at reklamere for klimabelastende produkter. Vi kunne også lige så godt have talt om tøjproduktionen. Vi kunne lige så godt have talt om, øh, om computer, telefoner, elektronik og alt muligt slags, som har en kæmpestor CO2-udledning.
0: Ja, det lyder som om, at det her det ville mm. kunne blive virkelig omfattende. Hvis man ligesom tog det mm. hele vejen, så ville det være virkelig mange forskellige både madprodukter og andre varer, som man ikke mm. ville kunne reklamere for. Du siger også, mm. at skaber falske behov. Men der er jo også mange, der bruger de her reklameaviser og de her forskellige tilbud, oversigt over de her tilbud, til at sørge for, at de rent faktisk har penge nok, og at de kan få det, det, det mad, som de skal bruge til at brødføde deres familie, og de måske så har, har flere penge til at gøre nogle andre mere klimavenlige ting. Hvad, hvad tænker I omkring det, at der er nogen, der, der har brug for de her tilbudsaviser måske?
9: Ja, men altså, jeg synes, at det er super fint, at hvis folk bruger øh, tilbudsaviser til at, øh, at få økonomien til at løbe rundt. Øhm, vi ved, at i, i Danmark, der, der bruger øh, vi en meget, meget lille del af vores øh, private økonomi på at øh, købe fødevare, også sammenlignet med andre europæiske lande. Øhm, så måske ville det ikke gøre så meget sådan set, for hvis, hvis du spurgte klimaet og biodiversiteten hvis danskerne brugte lidt flere penge på fødevare og lidt færre penge på andre aktiviteter, såsom øh, en flyvetur eller såsom at øh, købe et nyt fjernsyn. Øhm, ja. så, så jeg tror, i det yderste led, så mener vi jo sådan set, at den, den, vigtigste om, øh, den, den vigtigste dagsorden er, at vi får stoppet den her klima- og biodiversitetskrise, så, så sådan det smarte øh, ville være at sætte... Alt inden på for det. For det, fordi det bliver også dyrt i kroner og øre, hvis vi bare lader den her krise øh, galoppere ud af. Vi har lige set det. Øh, for få dage siden med øh, Hedebølger i Danmark. Vi har hedebølger ud over hele Europa, som mm. slår mange hundrede mennesker ihjel. Altså det er, det, det, det er jo ikke det radikale her at sige, at vi skal regulere lidt på reklamerne. Det radikale er, at vi bare skal lade. Det være, som det er. Det er jo ret voldsomt at, at bare fortsætte øh, tog- at lade toget køre, som det gør lige nu, for det træver ja. jo simpelthen hundredvis af mennesker og Jeg bliver nødt til at stoppe dig, klar. Af jeg blev nødt til at stoppe dig, selvom
0: det er et vigtigt budskab, du er i gang med, fordi at der, der er simpelthen, det er blevet tid til nyhederne nu. Tak Klarbær Jensen, aktivist i den grønne ungdomsbevægelse, fordi du var med her til morgen. Du har lyttet til reporterne. mit navn er Christine Randa. Simon Paors var producer. Nu kommer nyhederne.